0: diffusion de l'émission sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir, de ressentir cette splendeur qui palpite au cœur du vivant, au plus près de l'émotion et de la perception au plus près des battements du monde. Une splendeur d'avant les mots dont le langage nous aurait éloignés et à laquelle nous ne cessons de tenter de revenir. Un univers de formes, de mouvements, de lumières, de couleurs, de sons, de chants, de parfums, de sensations. Un univers dans lequel nous découvrons des dialogues et des langages d'une autre nature que nos langages humains mais tout aussi merveilleux et tout aussi bouleversant. Le langage des abeilles à miel, dit Hans Sprach, dira Karl von Frisch, quand il en découvrira la signification. Le langage de la danse, le langage par la danse. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de que les premières études de von Frisch ne concernaient pas la sophistication du langage dansant des abeilles. Von Frisch avait commencé par explorer une question qui peut aujourd'hui nous paraître étrange, et ce que les abeilles voient en noir et blanc, ou en couleurs. Durant les années 1920, l'idée prédominante était qu'elles ne voyaient pas les couleurs. Et von Frisch trouvait surprenant que les magnifiques teintes des fleurs qui les attiraient et qu'elles pollinisait, que ces magnifiques couleurs puissent leur être invisibles. Comme pour toutes ces explorations scientifiques, von Frisch abordera cette question avec une très grande intelligence, une très grande rigueur, une très grande élégance et une très grande simplicité. Et comme pour la plupart de ses autres explorations scientifiques, il travaillera en pleine campagne, en plein air. Et il décrira ses découvertes et celles de ses collaborateurs avec une grande clarté dans son très beau livre « Vie et mœurs des abeilles ». Les abeilles distinguent-elles les couleurs Distinguent-elles le bleu du rouge Si le lecteur, lors d'un séjour à la campagne, s'installe en plein air pour déjeuner, Et si son repas comprend du miel, écrit Karl von Frisch, il se peut que les abeilles attirées par l'arôme viennent s'attabler à ses côtés. Voilà l'occasion de faire une expérience toute simple pour laquelle il n'y a besoin que d'un morceau de papier rouge et de deux morceaux de papier bleu, tous trois de même grandeur et d'un peu de patience. Éloignons le récipient qui contient le miel après en avoir déposé quelques gouttes sur l'un des papiers bleus nous plaçons alors ce papier bleu sur la table, poursuit Fonfrich. Il ne faudra pas longtemps pour que les abeilles qui sont là découvrent les gouttes de miel et se mettent à s'en délecter. Elles remplissent leur jabot de miel, l'apportent à la ruche, le confient à leur sœur et reviennent quelques minutes plus tard profiter de leur aubaine. Laissons les abeilles aller et venir un moment. Puis posons sur la table à gauche et à droite du morceau de papier bleu qui y est déjà, l'autre morceau de papier bleu et le morceau de papier rouge, en ayant soin de ne pas mettre de miel dessus. Enlevons alors le papier bleu au centre, celui sur lequel nous avions déposé le miel. Il ne reste plus sur la table qu'un papier bleu et un papier rouge, dépourvus de miel. Les abeilles ne s'intéresseront pas le moins du monde au papier rouge. Alors qu'elles ne cesseront de voltiger autour du papier bleu et de s'y poser, bien qu'il n'y ait rien dessus et qu'aucune odeur de miel ne s'en dégage. Elles ont donc appris que le miel se trouvait d'habitude sur le papier bleu et elles distinguent donc le bleu du rouge. Von Frisch sait que cette expérience ne suffit pas à établir si les abeilles voient les couleurs. Il sait que certaines personnes, dans de très rares cas, soit depuis leur naissance, soit à la suite d'un accident vasculaire cérébral, ne distinguent pas les couleurs. On dit qu'elles sont achromatopsiques, elles ne voient aucune couleur, elle voit le monde sous forme de différentes nuances de gris. Et il sait que les personnes achromatopsiques peuvent distinguer des différences entre les couleurs à partir de différences d'intensité lumineuse qu'elles leur renvoient. Elles distinguent des couleurs comme différentes nuances de gris. Pour une personne achromatopsique, le bleu est vu comme un gris pâle et le rouge est vu comme un gris très foncé, comme du noir. Si on montre à une personne achromatopsique un papier d'un certain gris clair, et un papier de même texture mais de couleur bleue, elle confondra les deux papiers. Et de même si on lui présente un papier d'un gris presque noir et un papier de couleur rouge. Von Frisch va donc entreprendre avec les abeilles une série d'expériences complémentaires pour déterminer si elles distinguent réellement les couleurs. Après avoir réalisé l'étape d'apprentissage des abeilles, un carré de papier bleu avec une goutte d'eau sucrée, puis il retire ce carré bleu et dépose un carré bleu dépourvu d'eau sucrée. Puis il dispose autour de ce carré bleu plusieurs carrés de papier allant du blanc au noir en passant par toutes les nuances de gris. Et il répète les mélanges avec chaque fois un papier bleu et des papiers d'un gris différent jusqu'à épuiser la quasi-totalité des nuances de gris. Et les abeilles ne se posent chaque fois que sur les carrés de couleur bleue. Ce qu'elles ont apparemment appris à reconnaître, c'est bien la couleur bleue et non une nuance particulière de gris. Puis von Frisch refait l'expérience d'apprentissage, mais cette fois c'est sur un carré de papier rouge qu'il a d'abord déposé la goutte d'eau sucrée. Les abeilles ont appris à rechercher le papier rouge. Puis il dispose un papier rouge sans eau sucrée au milieu de carrés de papier allant du blanc au noir en passant par toutes les nuances de gris. Et là, dit-il... Et là, une surprise nous attend. Les abeilles qui ont appris à rechercher le papier rouge ne vont pas uniquement vers cette couleur, mais aussi vers le noir et le gris foncé. L'abeille confond le rouge et le noir. Pour elle, le rouge n'est pas une couleur, mais bien l'équivalent d'un gris très foncé. Et ainsi, Karl von Frisch découvre non seulement que les abeilles ont une vision des couleurs, mais que leur vision des couleurs n'est pas la même que la nôtre. Elles ne voient pas la couleur rouge. Mais, dit-il, l'œil de l'abeille est supérieur à l'œil humain à un autre point de vue. Il perçoit parfaitement les rayons lumineux ultraviolets qui nous sont invisibles. Les couleurs émergent dans l'obscurité de notre cerveau. Ce sont des sensations qui s'inventent en nous à partir des influx nerveux que nous envoie notre rétine lorsque la lumière, lorsque des photons de lumière frappent notre rétine. En 1666... Isaac Newton avait montré que la couleur blanche contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui nous sont visibles. Il avait découvert que la lumière blanche pouvait, à l'aide d'un prisme, être décomposée en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et que toutes ces couleurs pouvaient, toujours en passant à travers un prisme, se fondre à nouveau en une lumière blanche. Mais Newton n'avait aucune idée de la manière dont la lumière produit en nous une sensation de couleur. Ou, pour reprendre ces mots, Par quel mécanisme, écrit Newton, par quel mécanisme la lumière produit-elle dans nos esprits le fantasme des couleurs
0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
2: Sous la pluie. Ils se font boire le sang de leur vision perdue Et dans leurs yeux mescales masquant leur nostalgie Ils voient se dérouler la fin d'une inconnue Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine Crachant l'amour folie de leur nuit métropole Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leur ligne Et retombent dans leurs bras glacés de bébido. Cachot avec la gueule en moi Et sont comme les joueurs courant décapités Amasser leurs jetons chez les dealers du de coin Les dingues et les poumets s'arrachent leur tas, Et se greffent un pavé à la place du cerveau Puis s'offrent les migales au bout d'un bazooka En se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort Gétinant dans la boue les dernières fleurs du mal, Ils ont cru s'enivrer des champs de mal d'aurore Et maintenant ils s'écroulent dans le rembrandt noir
3: les dingues
2: Et dinguer les paumes et sacrés. Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar Et cet ange qui me gueule vient chez moi, mon salaud M'invite à faire danser l'aiguille de mon radar
0: Jean-Claude Ameisen.
1: La vision des couleurs est un sujet qui a durant des siècles provoqué un intérêt passionné de la part des plus grands artistes, philosophes et scientifiques, écrit le neurologue Oliver Sacks dans le cas du peintre qui ne voyait plus les couleurs. Le premier traité qu'écrivit le jeune Spinoza, dit Sacks, le premier traité qu'écrivit le jeune Spinoza, concernait l'arc-en-ciel et la découverte la plus joyeuse du jeune Newton concernait la composition de la lumière blanche. Le grand œuvre de Goethe sur la couleur débute comme celui de Newton, avec un prisme. Schopenhauer, Thomas Jung, Hermann von Helmholtz et James Clerk Maswell durant le 19e siècle ont tous été fascinés par le problème des couleurs et la dernière œuvre de Ludwig Wittgenstein a été ses remarques sur la couleur. Et pourtant, poursuit Saxe, et pourtant, la plupart d'entre nous, la plupart du temps, nous négligeons ce grand mystère. Par quel mécanisme, se demandait Newton Par quel mécanisme la lumière produit elle dans nos esprits le fantasme des couleurs Notre rétine possède deux familles principales de cellules sensibles à la lumière, les cellules en forme de bâtonnets, qui répondent en fonction de la quantité de photons qui frappent notre rétine et nous permettent de faire apparaître dans la pénombre de notre cerveau l'intensité lumineuse, la luminosité des objets et de l'environnement qui nous entoure. Et les cellules en forme de cône, qui répondent aux différentes longueurs d'onde de la lumière et nous permettent de faire apparaître dans la pénombre de notre cerveau toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les cellules en cône de notre rétine sont de trois types différents. Chaque type de cellule possédant un pigment différent qui répond de manière optimale en se déformant à une longueur d'onde particulière de la lumière. L'un des pigments répond de manière optimale aux grandes longueurs d'onde de la lumière qui font émerger en nous la sensation de couleur rouge. Un autre pigment répond de manière optimale aux longueurs d'onde moyennes qui font émerger en nous la sensation de couleur verte. Le troisième répond de manière optimale aux longueurs d'onde courtes de la lumière qui font émerger en nous la sensation de couleur bleue. Mais chacun de ces trois pigments répond aussi, moins bien, à toute une gamme de longueurs d'onde de la lumière qui se situe autour de la longueur d'onde optimale. Et l'importance de la réponse d'un pigment dépend donc à la fois de la longueur d'onde de la lumière qui le frappe et de la quantité de lumière, de la quantité de photons qu'il reçoit. Une faible lumière de longueur d'onde optimale activera autant une cellule en cône donnée possédant l'un des trois pigments qu'une lumière très intense de longueur d'onde non optimale. Et ainsi, la longueur d'onde de la lumière reçue par une cellule en cône ne détermine pas à elle seule la couleur qui surgira dans notre cerveau. Les sensations de couleur émergent d'une comparaison des influx nerveux transmis par les trois types de cellules en cône, par les trois types de pigments. Je vous avais dit que la rétine de la quasi-totalité des mammifères, en dehors de nous et des primates non-humains, ne possède que deux pigments qui répondent aux longueurs d'onde de la lumière qui correspondent aux couleurs rouge et bleu. Il leur manque le vert. Mais la rétine des oiseaux, comme la rétine des reptiles et de nombreux poissons, Possède quatre pigments différents. Trois comme nous, qui répondent aux longueurs d'onde correspondant au rouge, au vert et au bleu. Et un quatrième pigment, qui répond aux longueurs d'onde plus courtes de la lumière qui nous sont invisibles et qui correspondent aux rayons ultraviolets. Et les oiseaux voient non seulement des couleurs à partir des rayons ultraviolets, mais aussi à partir de mélanges entre les ultraviolets et les longueurs d'onde de la lumière qui correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Une autre réalité, un autre kaléidoscope de couleurs dont nous connaissons aujourd'hui la richesse, mais dont nous ne pouvons que tenter d'imaginer les sensations qu'elle produit dans l'esprit des oiseaux. Et il en est un peu de même pour les abeilles. La rétine des yeux des abeilles, ces yeux aux milliers de petites facettes, la rétine des yeux des abeilles répondante de la lumière. Comme l'avait découvert Von Frisch, elle ne répond pas aux longueurs d'ondes les plus longues que nous percevons et que perçoivent les oiseaux et qui font émerger la couleur rouge. La rétine des abeilles répond aux ondes lumineuses qui font émerger le jaune et le bleu. Et elle répond aussi, comme la rétine des oiseaux, aux ondes ultra-courtes de la lumière, les ultraviolets. Rouge et bleu, pour la quasi-totalité des mammifères, Rouge, vert et bleu pour nous et les primates non-humains. Rouge, vert, bleu et ultraviolet pour les oiseaux, les reptiles et de nombreux poissons. Et jaune, bleu et ultraviolet pour les abeilles. Et ainsi, un même paysage se part de couleurs différentes en fonction de celui qui regarde. Ce que l'abeille éprouve en voyant les couleurs, dit Von Frisch, ce que l'abeille éprouve en voyant les couleurs, nous ne pouvons évidemment pas l'imaginer nous ne connaissons déjà pas l'effet produit sur une autre personne par une couleur qu'elle appelle du même nom que nous, car l'œil humain n'a jamais pu voir dans l'âme d'une autre personne. Ce que nous appelons la couleur, la couleur d'une fleur, s'invente dans notre cerveau à partir des longueurs d'onde de lumière qui ne sont pas absorbées par cette fleur, à partir de celles que les fleurs reflètent et renvoient vers nos yeux. Quand nous disons qu'une fleur est rouge, c'est qu'elle absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière, sauf celles qui feront émerger en nous la couleur rouge. La couleur d'une fleur, c'est une sensation qui apparaît en nous à partir de ce que nous renvoie la fleur. C'est à partir de ce qu'elle nous donne et non de ce qu'elle conserve. C'est à partir de ce qu'elle nous donne que nous lui inventons, que nous lui attribuons des couleurs. Parce que Von Frisch est convaincu que c'est, comme il le dit, que c'est aux abeilles et non pas à nous que s'adressent les parfums et les couleurs des fleurs, Von Frisch décide d'explorer les couleurs des fleurs du point de vue des abeilles. Les abeilles ne distinguent pas la couleur rouge, dit-il. Mais sous nos climats, la plupart des fleurs qui nous paraissent rouges, la bruyère, le rhododendron, le trèfle incarnat, le cyclamène, ne sont pas rouges au sens où nous l'entendons, mais plutôt pourpres, donnant à l'abeille une impression de bleu. Les coquelicots, poursuit Von Frisch, sont parmi les rares fleurs d'un rouge presque pur qui pousse sous nos climats. Et cependant, les abeilles y viennent avec assiduité. C'est que nous ne voyons pas que leurs pétales renvoient non seulement les rayons rouges de la lumière, mais aussi les ultraviolets. Pour nous, le coquelicot est de couleur rouge, pour les abeilles, il est de couleur ultraviolette. Contrairement aux fleurs de nos pays, avait noté von Frisch, sous les tropiques, il y a beaucoup de fleurs d'un véritable rouge écarlate. Mais, ajoutait-il, elles sont pollinisées non pas par des abeilles, mais par de petits oiseaux, les colibris. Je vous ai parlé dans une précédente émission, d'une étude publiée l'an dernier dans la revue Journal of Experimental Biology. L'étude montrait que sous les tropiques, Les fleurs rouges visitées et pollinisées par les abeilles et celles qui le sont par les colibris se distinguent par la manière dont elles reflètent ou absorbent les rayons ultraviolets. Les abeilles visitent les fleurs rouges qui reflètent les ultraviolets et les colibris visitent les fleurs rouges qui absorbent les ultraviolets, ces fleurs qui pour les abeilles sont simplement rouges. De ce rouge qui n'est pas pour les abeilles une couleur mais seulement une nuance particulière de gris foncé. L'étude indiquait aussi que sous les tropiques, Les abeilles visitent les fleurs blanches qui absorbent les ultraviolets, alors que les colibris visitent les fleurs blanches qui reflètent les ultraviolets. Pour nous, une fleur qui reflète toutes les longueurs d'onde des couleurs de l'arc-en-ciel et qui reflète aussi les ultraviolets est d'un même blanc qu'une fleur qui reflète toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mais qui absorbe les ultraviolets. Mais von Frisch avait essayé de voir les fleurs blanches du point de vue des abeilles. Et il avait noté que les fleurs blanches qui absorbent les ultraviolets apparaissent aux abeilles moins blanches, plus colorées, que les fleurs blanches qui reflètent les rayons ultraviolets. Et ainsi, pour les abeilles, les pâquerettes, les fleurs blanches de pommier, les campanules blanches, les liserons blancs et les roses blanches, qui absorbent les ultraviolets à des degrés différents, pour les abeilles, Ce ne sont pas des fleurs d'une même couleur blanche, mais des fleurs parées de différentes couleurs. Et Von Frisch remarque qu'il en est de même pour des fleurs qui nous semblent toutes colorées d'un même jaune. Les fausses chiroflées, les fleurs de navets, les fleurs de moutarde. Mais elles ne reflètent pas les ultraviolets de la même façon et elles sont de couleurs différentes pour les abeilles. Et il y a aussi la marque du nectar, là où se trouve le nectar, cette marque colorée qui nous est parfois visible, comme l'anneau jaune au centre du myosotis bleu, et la marque jaune foncée au centre de la prime vert jaune clair. Ce nectar qui entoure le lieu où se trouve le nectar est signalé non seulement par des couleurs, mais aussi très souvent par un parfum plus fort. Mais dans certaines fleurs, il est signalé aux abeilles par des couleurs qui nous sont invisibles. Ainsi, note von Frisch, la fleur de la potentille rampante est pour nous d'un jaune uniforme. Mais les parties extérieures des pétales réfléchissent les ultraviolets, produisant pour les abeilles une couleur qui mélange le jaune et l'ultraviolet. Et au centre, les pétales absorbent les ultraviolets, dessinant pour les abeilles un nectar d'un jaune pur que nous ne pouvons distinguer de la couleur du reste des pétales. Et ainsi, c'est d'autres yeux que les nôtres qu'attirent ces dessins, ces motifs et ces couleurs. Les abeilles se souviennent des couleurs et des parfums et von Frisch se demandera s'il existe dans les mécanismes de reconnaissance des abeilles une hiérarchie entre le souvenir de la couleur et le souvenir de l'odeur. Il dépose de l'eau sucrée à l'intérieur d'une petite boîte de couleur bleue qu'il a parfumée au jasmin et qui a une petite ouverture par laquelle les abeilles doivent entrer pour pouvoir accéder à l'eau sucrée. À côté de cette boîte, il a placé d'autres boîtes, ni bleues ni parfumées, qui ne contiennent pas d'eau sucrée. Une fois que les abeilles ont appris à trouver l'endroit où est cachée l'eau sucrée, la boîte bleue parfumée au jasmin, Von Frisch retire la boîte qui contient l'eau sucrée Et place au milieu des autres boîtes une boîte bleue mais non parfumée et une boîte d'une autre couleur, parfumée au jasmin. Aucune de ces boîtes ne contient d'eau sucrée. Dans quelle boîte vont entrer les abeilles Elles se dirigent vers la boîte bleue, c'est la couleur qu'elles repèrent en premier. Mais ne sentant pas le parfum de jasmin, elles ne rentrent pas à l'intérieur de la boîte. Elles se mettent à volter et dès qu'elles ont repéré l'odeur de jasmin, elles entrent dans la boîte parfumée bien qu'elle ne soit pas de couleur bleue. La conclusion est donc que le premier indice de reconnaissance, détecté de loin, est fondé sur le souvenir de la couleur, mais que c'est le souvenir du parfum qui est ensuite l'indice déterminant. Les abeilles détectent les odeurs par l'intermédiaire de leurs antennes, et ainsi, c'est leurs yeux qui leur permettent de repérer de loin la concordance au souvenir, mais c'est leurs antennes qui leur permettent de confirmer. Von Frisch découvrira que l'abeille butineuse conserve non seulement un souvenir très précis de certains événements passés qui ont retenu son attention, mais elle conserve aussi un souvenir très précis du temps qui s'est écoulé depuis ces événements. Elle a une mémoire du temps qui passe dont elle tient compte en permanence. Elle possède, comme tous les animaux et toutes les plantes, une horloge biologique interne une horloge circadienne qui bat avec une période de 24 heures et qui est remise à l'heure par la lumière, mais aussi par la température et certains effets de son environnement social. Et l'abeille butineuse couple de manière étroite sa mémoire visuelle et sa mémoire des parfums à son horloge interne. Elle tient compte dans la plupart de ses activités de son horloge interne, comme nous consultons notre montre. Elle se souvient pendant plusieurs jours de l'heure où la récolte est fructueuse. Et elle peut apprendre à venir à la bonne heure, à des endroits précis, à trois périodes différentes de la même journée. Elle consulte son horloge interne, elle a gardé en mémoire les heures propices et elle en garde le souvenir pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Ce qui, pour une abeille butineuse, correspond véritablement à une mémoire à long terme si on prend en compte leur brève durée de vie, environ un mois à deux mois.
0: France Inter, rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen, sur les épaules de Darwin.
1: Ce sont les battements de son horloge interne qui permettent à la butineuse d'associer le souvenir d'un événement particulier au souvenir d'un lieu précis, au souvenir de la direction à suivre et de la distance à parcourir pour y parvenir à un moment précis de la journée. Par exemple, elle se souviendra qu'il y aura de l'eau sucrée sur un carré de papier bleu sur une table à l'orée d'une forêt entre 10h et 11h du matin, À une distance de 5 minutes de vol, si elle suit en sortant du nid ou de la ruche ou en partant de son lieu de récolte, une direction qui fait, à cette heure-là de la journée, un angle de 30 degrés à droite par rapport à la position du soleil dans le ciel. Quelques repères additionnels pourront éventuellement l'aider. Avant d'arriver au carré de papier bleu, elle se souviendra qu'il y aura par exemple, à mi-chemin, une route sur la gauche et un peu après, une forêt qu'il faut contourner par la droite. Et je vous avais dit que c'est cette horloge interne qui permet aux éclaireuses et aux butineuses, lors de leur danse frétillante dans l'obscurité du nid ou de la ruche, d'indiquer à leur sœur la direction du lieu de leur récolte, d'indiquer l'angle de cette direction par rapport à la position du soleil dans le ciel. L'angle que fait la direction de leur montée frétillante vers le haut du rayon de cire, l'angle que fait la direction de leur montée par rapport à la verticale, indique l'angle de la direction à suivre par rapport à la position du soleil dans le ciel. Mais la Terre tourne sur elle-même, modifiant la position apparente du soleil dans le ciel, en moyenne d'un angle d'environ 15 degrés chaque heure. Et la danseuse tient compte de ce changement par rapport au moment où elle a fait sa découverte. Nous pouvons nous-mêmes, en regardant la position du Soleil dans le ciel, en déduire deux catégories distinctes de renseignements. Si nous disposons d'une information de nature spatiale, si nous connaissons la direction de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, mais que nous ne savons pas quelle heure il est, nous pouvons déduire de la position du Soleil l'heure approximative de la journée. Si le Soleil est à l'Est, c'est le matin. S'il est au plus haut dans le ciel, c'est autour de midi. S'il est vers l'Ouest, c'est l'après-midi ou le soir. Et les cadrans solaires ont été l'un des premiers outils permettant de raffiner cette utilisation de la position du Soleil pour lire les heures de la journée. Une autre manière dont nous pouvons utiliser la position du Soleil est d'en déduire une information de nature spatiale. Si nous disposons d'une information temporelle, c'est le matin, ou l'après-midi, ou le soir, nous pouvons déduire à partir de la position du Soleil, en fonction de l'heure, une information de nature spatiale Directionnelle. Si notre montre indique que c'est le matin, alors la position du soleil dans le ciel nous indique la direction de l'est et nous en déduisons la direction de l'ouest, du nord, du sud. Et nous pouvons alors suivre une direction dans laquelle nous désirons aller, vers le nord-ouest par exemple, c'est-à-dire dans une direction qui fait un angle de 45 degrés à droite de la direction vers l'ouest. Et si nous continuons à consulter notre montre à intervalles réguliers, tant que le soleil est visible, nous garderons la même direction en réorientant notre chemin à intervalles réguliers, en fonction des déplacements apparents du soleil dans le ciel. C'est ainsi, semble-t-il, que les abeilles utilisent la position du soleil dans le ciel. Elles ne l'utilisent pas comme une horloge, mais comme un compas. Comme un repère spatial et comme ce repère est mobile et suit un trajet apparent régulier durant toute la journée, leur horloge interne leur permet de tenir compte en permanence de ce déplacement. Mais comment celles que von Frisch appelle les « petites astronomes » peuvent-elles connaître les contingences géographiques et saisonnières du trajet apparent de leur soleil dans leur ciel La course apparente du soleil dans le ciel n'est pas tout à fait la même suivant les saisons, ni dans les deux hémisphères sud et nord. Dans l'hémisphère sud, le soleil se déplace d'est en ouest dans la moitié nord du ciel. Dans l'hémisphère nord, le soleil se déplace d'est en ouest dans la moitié sud du ciel. Dans l'hémisphère sud, il se déplace d'est en ouest dans la moitié nord du ciel. Et c'est lors de ces premiers vols d'orientation Lorsque la future butineuse sort pour la première fois de la ruche, habituellement lorsqu'elle a atteint l'âge de 2 à 3 semaines, c'est lors de ses premières journées d'exploration et de repérage des environs qu'elle inscrira dans sa mémoire les déplacements précis du trajet apparent du soleil qui sont caractéristiques de la région où elle est née et de la saison, printemps, été ou début de l'automne où elle a fait sa première sortie en plein air. Elle associera, elle calera la dynamique particulière du trajet apparent du soleil aux heures que bat son horloge interne, à sa mémoire du temps qui passe. Et ainsi, l'abeille butineuse apprend à inscrire de manière définitive l'espace qui l'entoure dans le temps, dans son temps intérieur. Il y a deux semaines, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis par un groupe international de chercheurs néo-zélandais, israéliens et allemands. La question posée par les chercheurs était la suivante. Est-ce qu'une anesthésie générale perturbe la mémoire du temps qui passe Découverte au milieu du 19e siècle, l'anesthésie générale a révolutionné la chirurgie, en permettant pour la première fois de supprimer la douleur en effaçant temporairement la conscience et en permettant de réaliser des interventions chirurgicales jusque-là impossibles parce que sans anesthésie, les douleurs insupportables entraînaient la mort. Une série de travaux a suggéré que l'anesthésie générale agit en induisant artificiellement des modifications du fonctionnement du cerveau pour partie semblables à celles qu'induisent le sommeil physiologique. Mais il y a des différences. Et notamment souvent au réveil, une désorientation temporelle de la personne. Quel jour sommes-nous Quelle heure est-il Et souvent une sensation que le réveil survient juste après que la personne ait perdu conscience, contrairement au sommeil physiologique. Il y a souvent une absence de sensation du temps qui s'est écoulé entre l'endormissement et le réveil. Puis la mémoire revient progressivement. Pour ces raisons, il a été suggéré que l'anesthésie générale pourrait avoir comme effet de dérégler les battements des horloges biologiques internes. Et c'est cette hypothèse qu'ont exploré les chercheurs et ils ont décidé de l'explorer chez les abeilles à miel. Les médicaments qui provoquent chez nous une anesthésie générale ont un effet semblable dans l'ensemble du monde animal, traduisant la remarquable conservation au cours de l'évolution du vivant des mécanismes appliqués dans le contrôle des états de veille et de conscience. Les médicaments qui nous endorment et nous coupent des sensations provenant du monde extérieur endorment aussi les souris, les oiseaux, les mouches du vinaigre et les abeilles. Un autre phénomène hautement conservé durant l'évolution du vivant est la présence d'horloges biologiques autonomes battant le temps avec une période de 24 heures. Et c'est en raison de l'importance que revêt dans les activités quotidiennes des abeilles butineuses leur mesure permanente et leur souvenir du temps qui passe, que les chercheurs dont l'étude a été publiée il y a deux semaines dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis ont décidé de prendre Apis mellifera, l'abeille à miel, comme modèle pour explorer l'hypothèse d'un effet de l'anesthésie générale sur le fonctionnement des horloges biologiques internes. Les chercheurs ont choisi le produit le plus utilisé dans le monde lors des interventions chirurgicales pour l'anesthésie générale par inhalation, l'isoflurane. Et ils ont exploré l'effet d'une anesthésie générale de 6 heures sur les comportements des butineuses en les comparant aux comportements d'autres butineuses qui n'avaient subi qu'une très courte anesthésie générale de 30 minutes et à d'autres butineuses qui n'avaient subi aucune anesthésie. Est-ce qu'une anesthésie générale de 6 heures perturbe la mémoire temporelle des butineuses Lorsque des butineuses ont appris à récolter dans un lieu particulier et qu'on les capture, qu'on les transporte dans l'obscurité dans un autre lieu et qu'on les relâche, elles repartent initialement d'un vol rapide et rectiligne dans la même direction que celle qu'elles empruntent d'habitude pour regagner leur ruche à partir de leur lieu de récolte. Ce ne sont plus les repères terrestres qui les guident, les repères ont disparu puisqu'elles sont ailleurs. Ce qui les guide, c'est le souvenir qu'elles conservent de la direction de la ruche par rapport au soleil. Elles repartiront donc dans la direction qu'elles croient être celle de la ruche, mais plus tard, ne trouvant pas la ruche, elles rechercheront des repères terrestres et céderont peut-être aussi de leur perception du champ magnétique terrestre. Et après bien des détours, elles finiront pour la plupart par regagner la ruche. Mais revenons au moment initial où elles sont relâchées. Elles repartent toutes d'un vol rapide dans la direction dont elles se souviennent, celle qui était la direction de leur ruche à partir de leur lieu de récolte. Cette direction qu'elles empruntent traduit à l'état pur, en l'absence d'autres indices, leur capacité à s'orienter par rapport au Soleil. Et si un certain temps s'est écoulé depuis leur capture, elles déduiront la direction en recalculant l'angle par rapport à la position du Soleil dans le ciel, en tenant compte du déplacement apparent du Soleil en fonction du temps pendant lequel on les a maintenus dans l'obscurité. Les chercheurs ont capturé les butineuses sur un lieu de récolte sur lequel elles avaient l'habitude de venir butiner. Ils les ont déplacées et les ont maintenues durant six heures dans l'obscurité. Une partie des butineuses a subi une anesthésie générale pendant ces six heures, d'autres une anesthésie simplement d'une demi-heure, d'autres encore aucune anesthésie. Puis les chercheurs ont relâché les butineuses. Ils ont réalisé cette expérience dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Les butineuses qui avaient été anesthésiées pendant 6 heures, avant d'être relâchées, se sont envolées dans une direction initiale qui était décalée par rapport aux autres butineuses, d'un angle compris entre 60 degrés et 90 degrés, ce qui correspond, par rapport au trajet apparent du soleil, à un décalage d'une durée comprise entre 4 et près de 6 heures. Comme si les abeilles qui avaient été anesthésiées durant 6 heures n'avaient pas réalisé, durant 4 à 6 heures, que le temps s'était écoulé. Comme si les battements de leur temps intérieur avaient été suspendus. La deuxième expérience que les chercheurs ont réalisée concernait directement la mémoire du temps qui passe. Ils ont appris à des butineuses de deux ruches différentes que de l'eau sucrée était présente entre 9h et 10h du matin à un endroit précis. Puis ils ont capturé les butineuses et leur ont fixé des étiquettes d'identification RFID par radiofréquence qui permet de suivre leur déplacement. Puis ils ont fait subir aux butineuses soit une anesthésie générale de 6 heures, soit de 30 minutes seulement. Les butineuses qui avaient subi une anesthésie de 6 heures venaient avec plus de 3 heures de retard sur le lieu qui d'habitude contenait de l'eau sucrée. Ce n'est qu'au bout de 3 jours qu'elles récupéraient la notion du temps et arrivaient à la bonne heure. D'autres expériences encore montrent que l'anesthésie générale de 6 heures entraîne un retard de plus de 4 heures sur d'autres activités des abeilles. Et ainsi, suivant les comportements mesurés, une anesthésie générale d'une durée de 6 heures semble suspendre chez les abeilles la perception du temps qui passe pendant une durée qui varie entre plus de 3 heures et 6 heures. Est-ce vraiment le temps qui est suspendu Ou est-ce que ce sont les comportements qui sont retardés Dit autrement, est-ce que le temps continue à battre, mais l'abeille n'en tient plus compte Ou est-ce que le temps a arrêté de battre Je vous ai déjà parlé dans de précédentes émissions du principe de ces horloges internes. Très schématiquement, chaque cellule fabrique une première molécule qui s'auto-amplifie, sa quantité augmente, mais elle favorise aussi la fabrication d'un répresseur qui va faire diminuer la première. La première molécule augmente donc de plus en plus vite, passe par un maximum, puis diminue en raison de l'effet du répresseur et finit par s'éteindre. Mais la diminution progressive de la première molécule diminue en retour la fabrication du répresseur qui finit lui aussi par s'éteindre au bout de 24 heures, permettant alors à la première molécule d'être à nouveau produite. Et le nouveau cycle de 24 heures recommence. Les chercheurs ont exploré le fonctionnement de l'horloge interne des abeilles qui bat les heures dans leurs cellules et ils ont découvert que l'anesthésie générale figeait pendant 4 à 5 heures la fabrication dans les cellules du cerveau de deux des composants de leur horloge interne. Et ainsi, chez les abeilles, une anesthésie générale de 6 heures suspend le temps pendant quelques heures en suspendant les battements de l'horloge interne. En est-il de même pour nous On ne le sait pas et des études vont être entreprises. Mais une chose a changé. À l'époque des premières découvertes de Von Frisch, on pensait que ce qui est vrai pour nous ne pouvait être vrai pour les abeilles. Aujourd'hui, on se demande si ce qu'on découvre chez les abeilles pourrait aussi être, pour partie au moins, vrai pour nous. Cette parenté entre les êtres vivants qu'ont découvertes Darwin et Wallace et qui nous fait redécouvrir que la petite abeille comme chacun des êtres vivants qui nous entourent, est à la fois très différente de nous et de tous les autres, et par certains aspects si proches.
0: Jean-Claude Amézène, sur les épaules de Darwin.
1: Deux annonces. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant, dans les séries Les battements du temps, à l'Université Paris-Diderot, aura lieu mardi 19 mars de 19h à 21h, aura pour thème Le début de vie et sera animé par René Friedman. Samedi 23 mars, durant toute la journée de 9h30 à 18h, le Comité consultatif national d'éthique organise une journée publique de réflexion des lycéens autour du thème « La place de la personne âgée dans la société ». Cette journée aura lieu au Grand Amphithéâtre du Muséum d'Histoire Naturelle. Vous trouverez toutes les indications pour vous inscrire à ces deux événements, sur la page de l'émission franceinter.fr Cette émission a été réalisée par Fabrice L'Aigle avec à la prise de son Julien Chabassu et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère, qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.